0: 欢迎听众朋友收听《健康东台湾》，我是陈秀清。我们节目希望我们的听众朋友在身心灵都非常的健康。我们在每个月的最后一个周末要为听众朋友导读好书，我们邀请到我们的导读师戴庆华。老师来到节目当中，跟我们分享。老师你好，
1: 哎、hey, ，你好，主持人秀熙你好，还有各位听众朋友，大家好，我们又见面了。是
0: 五月份盛夏的时候，我们要跟听众朋友导读什么样的书可以让大家心灵可以安静的呢？是
1: 哎，谢谢这个、嗯。我们这个月呢，我们非常高兴，想跟大家来分享一本比较不一样的书哦。那那书名叫做《不止中国文学家》。哎，我想其实他特别在把中国文学家，我们都知道他是什么。他前面又加了两个字，叫“不止中国文学家”哦。那我想这礼拜这个月想跟大家来做这样的一个讨论。那作者是伊空法师，对，然后出版社是佛光出版社哦。那我觉得这本书其实有他，嗯，看到他之后，我昨天呢在火车上看这本书的时候，有人跟我说：“哎，你这本书是自己印的吗？”啊、哦，因为他封面看起来有点像那个古老的那个书籍的感觉啊、哦，所以其实呃也蛮非常棒的一个呃编辑的一个过程，对，是所以这个月想大家跟大家来谈谈这本书里面有什么值得我们去特别留意的地方，或者是值得我们去阅读的部分。是，是
0: 所以不止中国文学家、啊，应该还有其他的，对吗？所以他要探讨的是什么？什么那这本书出版的缘由是什么？也是一位法师做的书，哎，法师。写文学作品，<笑>真的非常不简单、啊。对
1: ，那其实我们这位作者叫伊空法师，他是佛光山的一个算长老级的法师。然后他其实他记得他刚，因为他他是念中文系毕业之后才去出家的。然后大师呢，其实就觉得他他,他开始出呃、嗯、选择了这个地方之后呢，他大师就把他佛光山呢就给他一个因缘，他还跑到日本去念了印度哲学系。对，然后最后才回来台湾，回来台湾就在高雄师范大学念了国文博士哦， oh. 对，中文博士不应该叫国文博士的地方，所以你就会发觉其实他他身上所蕴含的所有的知识含量是一是非常强的一个地方。那这本书我觉得。有一个很大的特色，因为他总共从中国，我们早期其实这些这这些是呃文学家，我们都应该耳熟能详，以前可能曾经多少听到一点点的地方，对。但是因为他们发现，我们义工法师发现这几个文学家呢，他们不只是文学家，他们甚至在当时的时代时空背景里面，也是一个非常优秀的政治家。可能也是一个非常强的一个政治军事家，也能够打仗的哦的一个军事家，哇、哦，真的很难让我们想象的地方。但是最后他们发现一件事情，原来他们也是佛学家。Oh. 哦，所以呢，这时候他也不晓得怎么去命名啊、哦，所以他就叫做“不止中国文学家”啊。
0: Wow, 哇，是，我们都以为说法师写的书应该都跟佛学有关系，关对。那事实上，他讲了很多人的故事，是的、oh,。所以他就是把文学、还有佛学、还有哲学都三者融合在一起。没错
1: ，对、嗯。所以那个作者其实在他的秩序里面，我觉得他用另一种文学来当做他秩序的标题。那他其实他也讲到一个地方，他他希望能够借由他自己曾曾经做过的研究或所了解的部分，把这些所有历史上可亲可敬的文学大师能够介绍给所有的人。然后呢，其实我觉得他有一句话让我觉得特别的感动。他说呢：“典范在树西，对，有一群人，他曾经走过了一些荆棘，昂首无畏的去活出他们精彩的自己。”但是这些所有的人，他们的人生其实有很多值得我们现在的人可以去看看，他们走过了什么样的生命，为这个世界、为这个文化、为这个历史又留下了些什么。对，是，这是我特别想要跟大家介绍的一个部分对是。是，在
0: 这个不止中国文学家里面介绍了十位文学家，是的，啊、十位的佛学家。<笑>对，那他们其实都是非常人生非常的精彩，没错、哦哦。而且我觉得他们好像都是天才耶。哦、对
1: 、啊，还有那种五岁就可以写诗的啊、哦，我们都这这个这这现在五岁还在嗷嗷待哺，是他跟我说他可以背的。然后他还可以写出诗，六七岁可以写词出来，哇，真的在现在应该真的叫天才儿童了。是，真
0: 的是令人非常的感叹，跟羡慕哈，还有钦佩,有钦佩真的
1: 是的。是，
0: 那所以呢，这一本书里面有挑选了十位的文学家，所以义空法师挑选哪十位？其实这十位大家都耳熟能详，哎，既陌生又熟悉，好像觉得是朋友，可是他们的诗词我们常常在用，哎，没错、嗯，我们
1: 常常来就取了一小段来用的地方。那其实，因为这本书就整个的过程，其实它的目录啊，就是用那十个文学家来当做它的章节。那我简单跟大家带一下，是哪里有哪几个作家？可能会引起你的,意起你的意注意力的地方。对，对第一个呢就是山水诗人谢灵运，对。那第二个呢是一代的诗佛王维，王维应该很多人都看过他的诗，读过他的诗的地方。那第三个呢就是香水居士白居易。
0: 大家很、啊哦、很大應該都很
1: 熟，<笑>对不对？那第四个是那个刘郎今又来的刘禹锡，对。那第五个是简简苦淡薄》的柳宗元，嗯、柳宗元他我对那书,书法是我印象最深的柳体，没错。<笑>我记得小学的时候呢，还被那个阿公逼着我要念他的那个字楷啊字帖，对,对柳宗元的，嗯、<笑>对。然后第六个呢是风云开合的王安石变法，对变法安石变、嗯、法，其实这是一个风云人物，在那个当代真的叫风云人物哦。那再来是全才的文学家苏东坡，大家很熟了，应该都很熟嘛，对不对？哎，那再来是登陆里的维摩黄庭坚，嗯，这个真的也是天才，我这个觉得真的是太优秀了哦。第九个是豪放派的诗词人叫辛弃疾，对，所以你其实会发现一件事情，因为他当大概就从那个魏晋南北朝开始这样走走过来到唐朝的地方，所以各位还记得以前在我们以前念书的时候，唐朝是什么？唐诗。宋词、元曲，对不对？对。所以他到第十个的地方呢，所以看第九个是辛弃疾的词，他是词人。第十个就是元曲的汤显祖，是
0: 牡丹亭》。对。
1: 所以我觉得这本书真的让我觉得看到了一件事情。呢，我觉得真的很想跟大家分享一个概念。各位有没有曾经幻想过自己是一个文青？有没有想过自己可能是一个文人
0: ？是。过去
1: 曾经背过的诗词忘了吗？对，我觉得如果我们有机会重拾这本书，它可以让我们可以从一些这些人所有的历史，去看到我们自己的未来。甚至其实，我觉得有些机会，我们可能国中背过了某一句诗词或者某一个一段话，现阶段可能已经忘了差不多了，但是对他们这些人的名字还有那么一点点印象。那我觉得有机会，我们或许今天可以透过这本书，一次性的把这些所有的，等下全部再做一次回顾、复习,把复习一次，把过去我们曾经认识的诗人，再把他带到我们的面前来跟他做对话。我觉得这是一个非常。美的一件事情是，所以对
0: ，其实有时候我们都觉得说这些诗词好像是在我们念书的时候要考试用的，是。可是呢，现在你进入了社会当中，你有你的生活的曲折，有很多的生命经验，然后回过头去看这些诗词的时候，你就发现哦，跟当时在考试的时候是不一样的，就是、不一样
1: 的心情。你可能利用在生
0: 活上，或者是说你可能刚好感情发生了问题，生活有什么困境，没错，职场上有什么样的一些的障碍的时候，对。但你看到这些。诗词的时候，其实可能会让你解惑，
1: 也不一定。没错，所以这
0: 本书呢，其实是我们的复习，<笑>哎、哈哈
1: 真的也就是复习我们过去。可是我觉得很多时候，真的同样一个诗，一首诗，在你的学生时代为了考试去背它，没有任何人生的体验，就是一首诗，我很僵化的去背它。你经过了二十年、十年之后，在社会上跟很多人的交往。有了自己的家庭之后，这样过度来看这首诗，其实呢，整个整个感觉是完全不一样的地方。对，是是的。
0: 所以这本书里面，他又阐述了什么？就是他们的文学作品。是。那他们有学佛的经验，跟佛的结缘的经验。经验对、嗯
1: 。甚至呢，他还还去描述了他的人生，他的呃生呃，就是他生活的背景，那个时空环境是什么样的环境？我们常常讲一件事情：今天我为什么会写下这首诗？他已经不是个人的领悟而已，他还跟他当下所生活的时空背景是有很大的关联的。对，那我觉得今天其实我还想特别跟再用一点点时间，想跟他介绍一下这个作者。那一空法师其实他出了这本书的时候呢，星云大师特别为他写序。大师说呢，其实我这一生呢都以疾病为伍，可是呢他发现他这个弟子啊，其实也真的叫做那个什么。就他，他这这几年来，他总共罹患了癌症三次
0: ，哦，
1: 做了二十几次的化疗，三十几次的电疗。他认为他的对身体病痛的那个痛感，应该不亚于星云大师，可是他依然的，他从来没有听过我们的医工法师抱怨或者诉苦。他还是倒是常听说他在美国疗养期间，还拖着病躯去四出弘法。我觉得就这个人，就我们的义工法师而言，其实他也是，他是然、no、后他在写这本书的时候，他有很多的一些体悟跟体会，他也把它放进去了。是，而且更
0: 妙的是，有一次我听易空法师的演讲，对，他说这本书是在化疗期间的时候写出来的。对怎么会有这种人生病了还写书？<笑>真的、啊，我觉得
1: 这真的是让我们可以值得真的好好学习的。嗯、
0: 跟我们上次读的《刚古人生》，永文法师也是一样、就是啊嗯、一样，哎，他们生病了还可以继续写书，这些出家人怎么这么的坚韧？
1: <笑><笑>所以，我刚,刚说那个易空法师说，他是认为典籍在树习、嗯，然后他想到。很多人去看看这些所有过去的文学家，他们怎么去活出他精彩的人生。我觉得有那个一空法师自己也在告诉我们，他们如何去掌握生命中的每一分每一秒，去活出他自己精彩的人生
0: 。我感觉他们好像是有一些背着使命来的哈、哦。生病期间不好好休息，还要写出这一本书。啊、所以，当我们在看这一本书，不止中国文学家的时候，他虽然是介绍了非常多的十位文学家，他们的性格，他们。的人生，他们的生命经验，其实我们也看到他们的坚韧。还有我们这位作者一空法师，他的坚韧。<笑>生命中写这一本书，而且非常的好看，写得很好的一本书、哦、而
1: 且很很白话，我觉得真的看得很舒服。是有点像在看历史故事、哦。哎，真的哎。然后
0: 看到这些的诗词呢，或者是曲，我们就要重新再回顾一下，再复习一次。嗯、没、嗯、<笑><笑>好，那看到这十位的文学家哈、哦，既然是一空法师写的。那么就是说，他们都跟佛有结缘哈、哦。那为什么他们这十位呢结缘有什么样的共通点嘛？你在看的时候、okay 嗯，
1: 其实我发现一件事情，就是这这十个作者里面呢、啊，他们看到后来，我都发现一件事情。那我觉得这件事情就让我很奥妙，所以我那时候在读这书的时候呢，我就用拿一支笔写下了这两个字，它叫做贬谪。各个知道贬谪的意思嘛？对，贬谪就是可能做官做到一半被贬了，被贬了，或者被下放了，以前叫流放了、嗯，对，是，可能本来在在京都里面，然后后来京城里面，后来就被派到地方去了，或者是等等的地方，十个都有哎、欸。对哦，对，真的，我觉得哇
0: ，怎么命运这么相、啊、
1: 相关联？<笑>然后我就发现了一件事情，原来，哎，这十个人都有这样子的一个同样的一个机遇，但是当他们被贬谪之后，其实他们就归于山水，回到大自然去，看到生命中不同的体验。我我觉得这，所以你你知道，其实在中国的文学研究里面呢、啊，我自己知道的地方就是出现了一种文学叫贬谪文学。就是很多的文人跟诗人啊，他其实是被贬谪后之后才写出好的什么作品。对对是，对那其实为什么？呃，其实但是古代的诗人只要会读书、哦，我们都知道中国人有一句话叫“学而优则仕”， okay. 所以他如果学得好，他就想怎样。
0: 当官了，当官
1: 了，他就会考进士的、嗯，所以这些所有的文学家几乎都是进士、状元等级的啊、哦。有的还当过宰相，像王安石的對呵呵，然后后来被贬谪了，对。但是我觉得，一旦当了官，尤其是官越大，他就会有人家讲“伴君如伴所以生命中就会有不同的起起伏伏。其实也因为这些起起伏伏，他们就会对人生有不同的体验，看到大自然的一花一木、一山一水，就有不同的体会跟体验的地方。所以他们就会发现，他所写出来的东西就会更刻骨铭心，更容易让我们去看到他的一个地方。那我觉得在这个地方，我从这个“贬谪”这两个字，我就看到了一件事情。我从这十个里面，我都看到发现了一件事情。就他们其实都学会一件事情呢、欸，我觉得可能秀清也有注意到的地方、嗯，就是因为他们学会接受，就两个字，对，接受，接受，嗯，因为他学会接受，就是看到他，因为如果他不接受，他就在那边抱怨埋怨、嗯，他就看不到身边的一山一水一人一物，而不能把他写出这样的诗词，对不对？所以我觉得，因为他接受，就发现了生命的另外一个美，也因为他接受，现在的史上，现在我们的课本上才有这些人啊。对，所以我觉得生命最美的地方，是因为我们懂得接受之后，能够去找到那一个转弯处。这是我觉得贬谪文学另外一个很美的一个地方，是我们可以在这十个的故事里面去找到那么一点点。当我们碰到这些事情的时候，你怎么去找到那个转点呢、啊？对是
0: ，所以逆境常常会让人家的生命会发光，发光会有光彩。对，所以我可以跟清华老师再在,在接续您的话。我觉得像在中国大陆的文学，近代的文学对，其实最蓬勃发展的还是在中国文革时期。那个时候
1: 、啊，很多人
0: 被劳改、<笑>被下放、被劳改。所以当时呢，因为大家也是心境上有很多的曲折，那他。也许他也接受了他当时的命运，所以就写出了非常多的很好的文学作品，或者是说当时他们被劳改的一些的。呃，记住，是好。那甚至我看了好几本有关于他们的一些的观察，对无论是生态观察、人性观察，无论是小说也好，或者是报道文学也好，对，都是在那个时候中国劳改的那个时候被劳改的人写出来的<笑>的文章。对，嗯。所以其
1: 实你就会发觉一件事情，我觉得如果是从佛教来讲，它叫做真上缘，逆真上缘，是对是，就是其实很多时候苦哈、哦，不见得是不好。苦反而会带给我们另外一个生命上的淬炼，然后也会让我们更看到很多事情哦。我我觉得我我觉得我在书本上哦看到一句话，嗯，真的我觉得可以跟大家分享了，对对？非常的庄严的要分享，那就是了却君王天下事，然后赢得生前身后名。对，所以如果当我。我,我觉得其实，当你换一个面向去看的时候，你获得的就是未来历史上留下留名的一个地方。看你留在哪一个地方，你在政治上不行，结果你在文学上淬炼出来去发光发热。对，这是我觉得很多时候是我们可以看到的现象。对，嗯、是,是
0: ，所以每一本书里面，你只要看到有一两句话会对你有所启发，对，其实就是这个很有价值，很有价值的，那也超
1: 过那几百块的那个金钱的。对
0: ，你所说的节目是。是健康东台湾，我是陈秀清。我们在每个月的月底呢，做一个周末为听众朋友来导读一本好书。那今天我们继续邀请戴清华老师导导读，是我们导读的是这本书，叫《不止中国文学家》，作者是伊空法师，是佛光所出版的这一本书。那这本书里面，我们刚刚说呢，你可以复习很多的好的诗词，那甚至于呢，从他们十位文学家他们生命经验当中呢，你可能也会有一些的启发。那所以这十位的文学家。清华老师，您觉得哪一位文学家你会有特别偏爱，对你有能够去引动到你的心绪的？
1: 嗯、啊，是的，我觉得每个应该都有这样的不同喜欢的地方，对不对？那我个人呢，其实是看到王维，王维这位诗人对、嗯。那王维其实他叫智摩诘，对对对。那其实我后来也发现一件事情，你知道吗？这十个作家里面，都最少有四个以上，这四个文学家，十个里面最少四个以上，也是以为摩诘居士。为他的主要在佛法上修行上的很重要的，我们现套句现代人的话，就叫粉丝，就叫偶像啊。是<笑>，对。所以你看那个王维啊，这个王维的大诗人啊、哦，他居然他把他的字就叫摩诘，维摩诘居士的摩诘、哦，就是那个地方。嗯、那他基本上其实我觉得。呃，因为《维摩诘经》是在佛教里面有一部很重要的经典，对。那它阐开展出一种叫顿悟法门，那所以维呃王维呢，基本上他直下承担以维摩诘大这个大菩萨而自居。那其实王维呢，很多人应该是听过这个人，对不对
0: ？对啊，
1: 对，应该你看他的诗大家都很熟
0: 悉、啊，都很熟悉哦、嗯。我觉得
1: 应该不用特别有去介绍他，五言绝
0: 句啊,啊等等的七
1: 言的地方，对、嗯。那就我觉得王维曾经也在、嗯、呃广。朝廷里面当大官，对，但是如同随风飘逐的冯草一样，出汉入塞；又像振羽北飞的鸿雁一样，寄旅胡天。那他，我觉得他有一个地方，就是他去描写那个。我觉得有这这、就是五言的好、哦、地方，有一句话可以跟大家分享。他在描写那个塞外的奇特壮丽风景，到现在很多人还在引用他，那个叫做“大漠孤烟直”。是。长河落日圆，哇，那其实我觉得这十个字那个画面，如果我去想象那个画面的辽阔，就是因为大漠非常辽阔，所以那个烟才有办法孤烟很直的往上窜上去的地方。然后长河落日圆，那个意境的雄浑哦，曾经有一个王国维，王国维这位那个作文学家，他称之他这个叫千古壮观的一个绝句哦，一个佳句的部分。但是王维呢，因为担心遭到破坏。他后来其实慢慢的走向明哲保身、远祸自全的道路。可是我觉得人生其实会因为经过不同的历练，他在三十岁的时候其实就亡了，就往生的地方对、嗯。然后呢，所以他退朝以后呢，常常常会焚香独坐，以禅诵为事。然后妻王不再娶，不像以前会三妻四妾。对。对然后就妻王不再娶，三十年来孤居一世。对，那也因为这样子，其实也跟着母亲开始有不同的面向跟思维的地方。那中年的王维呢，其实丁母忧，无妻，因为母亲后来也往生了嘛，对。然后无妻无儿，绝子绝然一生，对。所以就他一个人嘛，他质感又加上官场上的不如意，对。所以他就抱着一,一件事情、一个观念的地方的心境，一生几许伤心事，不像空门和处消。对，但是我觉得他不是一定要出家，但是你会发觉一件事情，我们也发现这十个文学家如同王伟一样，他做了一件事情，就是当他面对人生中的一些不如意，发现心无法被调伏的时候，他发觉现有过去所学的好像无法帮助他，那他们开始往哪里去寻找？他会从佛法去找到答案。然后希望也从佛呃佛陀的那个一些智慧里面去，能够找到一些答案，让他的心灵可以得到一些适当的。呃，安慰或者找到一些解放的一些呃过程，这是我觉得在王维这里面其实可以看到的一个面相。是，对。其
0: 实这些诗人在年轻的时候都意气风发过。对，到了中年了以后，他们就看尽了很多的人生，看尽了很多的政治的样态，看尽了很多的人。啊、的人所以呢，他们最后会找到一个心理的依归哈。对、哦。那王维的诗里面，大家会很熟悉，比如说“行到水穷处，坐看云起时”，<笑>大家很熟悉吧？好，还有那个。呃，什么红豆生南国？
1: 对，其实他有一个地方就是那个红豆诗啊。<笑>对，那另外一个地方，其实我觉得有一个地方就是他学佛之后，开始跟佛法亲近之后，他有一部、嗯、有一有一首诗，我个人蛮喜欢。嗯、除了您刚,刚那个秀琴讲的《终南别业》嗯，对，那个就在中岁薄耗道，晚家南,南山垂哦。然后心来美独往，盛世空之之；行到水穷处，坐啊、呃、坐看坐看云起时。对，偶然之林少谈笑无还期。这期那个意境，大家可以想象看那个，把心给放下来的那个过程。因为还有一首诗，我觉得可以跟大家分享。哦，它叫《鸟鸣涧》。对，那这首诗是“人闲桂花落，夜静春山空。月出金山鸟。”时名春涧中，而且这首诗呢，在这本书里面，他说到他是写诗人悠闲的那个心境，无爱无德的生命基调，在极静的夜空下，花落无意，月出无念，鸟鸣无心，去创造出那种动中有静、静中有动的空极静谧的那个意境。那有些时候，我们自己也可以让自己在某一个周末去想一想这首诗，或者自己念一遍，一壶茶。其实你可能会跟着他走进那样的一个画面，跟那样的一个心境里面，对
0: 对，觉得好像很亲近哦。对，<笑>其实呢，你看到王维的这一首诗呢，我就想到辛弃疾的词、啊，我要讲一下啊。我觉得辛弃疾这一首词呢，对我影响真的非常的深远是。我们听一下，听众朋友你可以听一下，然后你可以想那个画面。嗯、他说、嗯：“明月别枝惊鹊，清风夜半鸣蝉。”稻花香里说丰年，听取蛙声一片。七八个星天外，两三点雨山前。旧时茅店社林边，路转溪桥忽见。那这一首词呢，就是我们的农村的景观。
1: 对
0: ，那我看到了这个呢，空气要非常的清新，嗯，生态呢，这个食物链要非常的完整。对，然后你要说这个丰年，你你种水稻要说丰年的话，要很多的蛙，是，那有很多的蛙呢，就表示生态要非常的丰富啊、哦。对，所以呢，其实它就是一个很好的，我觉得它是一个环保词，哈哈哈。一首。后来我在做无毒农业的时候，引用这一首词，引用的非常的多，嗯、啊。就是希望说。我们在做惯性农法的时候啊，大家都能够少用农药或不用农药，可以让我们的农村呢，可以那个春天再现，而不是说极尽的春天。啊是啊嗯是啊、所以，我引用了非常多的辛弃疾的这一首《西江月》的词、啊，来告诉我们农民朋友、啊，我们就要这样子的环境。对，那以前有这样子的环境，为什么现在不可以呢？呢当然，我们也要有有机会，所以我们只要一起努力就可以有
1: 的。没错，所以你那时候在推崇那个自自然农法，<笑>对,对自然、哦、无土农业、嗯、有机农业的。的时候，小时
0: 候我是生活这样子的环境，然后呢就忘记了这一首词。对，长大了以后，哇，我要去推无毒农业的时候，这首词在显现在我的脑海当中，所以用的，啊、所以呢这首词我就觉得非常非常的熟悉。
1: 太棒了，太棒了！我们介绍不
0: 止中国文学家。那最后呢，我要请教我们的导读师清华老师，跟我们分享，就是说你在看这本书，因为你是导读师，你这读得很熟、很认真，所以你觉得这这本书在你的生活上有哪一些的帮助？你觉得？嗯
1: ，OK。其实我觉得这本书带给我们一个很重要的一个地方，我呃，我本来以为它就只是一本文学的书，结果没想没想到作者的描的一个写作方式，他是先写他的一些人生中的历练，然后再介绍他。啊，然后再把他过去所发生的过程中，生命中重要的那个环节或者那个故事的转点来告诉我们。那最后的部分呢，就告诉我们他跟佛法为什么会契入，而他契入了什么样的佛法，或者是像刚刚您讲的辛弃疾，他是先从北中到南中，对哦，那等等的一个过程，他自己也是以摩为摩来来自诩的地方了哦，对。那其实你就发觉，他们每一个人都会有这样的一个现象，那所以。他们到后来就找到了一个东西，他们就在想说，就像我们刚刚说的，他们从禅理中去找到身心的安顿处。所以，我们从这里就发现一件事情：我们以前念了《论语》、念了《孟子》，或、或等等的地方，我们叫做儒学，对不对？我们有老子、庄子的老庄的道学，但是我觉得佛学。这样的一个一个智慧，或者这样的一个领域，从东汉时期 e 开始到现在，我觉得它跟我们生活已经怎样结合在一起，密不可分的。对，我觉得你从这本书，你就更可以去体会这件事情。所以有些时候，我们就不要去硬去分说啊，你是什么，你是什么，你是什么。其实它在我们生命中早就已经怎样。绑在一起，内
0: 化了。也许我们的基因里面都有了，对都有了嘿嘿对对。
1: 所以很多时候我们不要去刻意去排斥啊！你是学佛，你吃素啊，或者你去参加佛法，其实你会发觉，你到后来你就会发觉一件事，你会发现佛法，其实，在你的生命中，它会不断的让你去找到生命中的转弯处，它会在你碰到一些困境的时候，它会给你力量跟智慧。去哪一些字眼可以帮助你找到那个转点，让你从沮丧的一个环境马上又变成是生意盎然的一个心情的地方，是、啊。这是我觉得它最大的一个受用处。是，对。所以
0: 我们要推荐这本书，嗯、不止中国文学家一空法师的书哈。对。那那么这一本书呢？如果说我们我们的好朋友要阅读的话，你有什么样的建议？怎么样阅读？哎、啊，你觉得他可以读得进去？<笑>然后呢对，可以对自己的生命有所不一样的启发？启发，对。嗯
1: 因为我觉得这本书，就像刚刚学姐，我刚一开始讲他的目录，他总共就，你看封面，你就会看到他有写一到十。对，那各位，其实我觉得那时候，你知道我在读这本书的时候呢，我本来是选择从第一念到十，就是我这样念。但是我第二次读它的时候，你知道我怎么读法吗？我推荐各位可以用读法，你看哪一个文学家你印象最深的，嗯，或者你最喜欢的，我们就先读它，因为它那个目录之间其实是它只是依照历史朝代去做区分。但是如果今天我特别喜欢柳宗元，那我们就先看什么？柳宗元啊对，对对，那如果我特别喜欢王安石，想看看他那个安石变法的那个过程的安呃的一个过程，那你就先来看王安石的部分。像我喜欢
0: 山水，所以我就看谢灵运。对，我觉得谢灵运他真的是受到他的的小时候的环境的启蒙，哎、启,蒙启蒙。对，他真的生活在那种环境非常好，我所有的环境是自然环境非常好，所以他后来变成山水山水诗人。然后辛弃疾，我我挑他们看，我从山水诗人谢灵运跟辛弃疾来看的啊，嗯、其
1: 中。是一种方法，对。那你看完了一个之后，你再往下看别的，这是一种方式。甚至刚刚讲谢灵运，谢灵运就是我们现在标准讲的叫富二代。
0: 对呀、啊，他就是富二
1: 代對。<笑><笑>对呀、啊，但是富二代居然可以有这样的创作，是。他并没有让自己沉沦了、嗯，最后他还成为中国是第一个旅游家、欸，哎，是，所以我觉得
0: 谢灵运他小时候生命教育很重要，因为他真的就是生活在那种大自然环境非常好的那个环境，无忧无虑的环境，他<笑>他后来受苦了之后又真正回归到大自然，从大自然当中去洗涤他的心灵，然后从大自然当中去疗伤，所以那个自然环境是很重要的。<笑>要的一个地方。所以我看到谢林玉是看到这一点
1: <笑>。所以每一个人就是看书
0: 哦，就每一个人会有不一样的，从你自己的生命经验去连接在一起。但是这本书呢，我们要很推荐的就是，它真的不只是文学，很多的你刚刚有讲政治,治軍、军事、佛学在里面，他甚
1: 至他们很多时候擅长音律。是，或者是书法，哦、或者是画画，对，
0: 好厉害對，对啊，辩论等等，是的，<笑>好事，那，所以我们今天今天的介绍这一本书，不止中国文学家，那最后呢，庆华是他跟我们来做怎样的结论呢
1: ？OK， 我我觉得其实最后我想说，用一公法师他自己在这本书最后面的一个地方的一个结论，那作者一公法师他是一位僧人。也是一个文化人，在佛法求真、文学求美的两者的交错之下，这十个文学家一生的神采风华耀然在这个纸上，而且是别具风格的，跟一般你看的例子不太一样。中国古代的政治对文人最大的摧残就是贬谪流放。就是我刚刚说的，十个全部都都有贬谪过的地方。那特别是对心怀忧国忧民理想怀抱的这些志诚志士良臣，当他丧失之后，这些舞台，他们如何让自己走出来？我们可以去看看他们面对人生悲喜荣辱时，如何在佛法的浸润下得到心灵的安顿跟解脱、嗯。那我们就可以回过头来看看我们自己，在忧的时候怎么走出来，在乐跟喜的时候怎么升起那个危机意识。
0: 是哇，尤其是我们可能在求职的时候，在企业经营的时候，可能会遇到很多的这些的挫折。是的，所以这十位的文学家可以给我们一些的启发。没
1: 错，对，非常推荐这一本好书哈<笑>。对，
0: 好，今天非常谢谢清华跟我们导读五月份的这个好书，不止中国文学家，这十位文学家可以跟我们做朋友。是的、啊，谢谢清华，谢谢谢秀
1: 清，谢谢各位听众朋友，我们下个月见。